0: In dem Augenblick, wo man entdeckt hat, dass die Guten vielleicht nicht immer gut sind, in dem Augenblick wird die Welt differenzierter, sie wird realer, zwar aber schwieriger, mit ihr umzugehen. Ne?
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Herzlich willkommen beim Podcast mit Brille und Bart von Thomas Böhlefeld und mir, Armin Ziesemann. Heute, wir haben es angekündigt in der letzten Folge die Nummer 6, dass wir uns heute in der Folge 007 mit der Lizenz zum Töten beschäftigen. 007 steht für James Bond seit 1962 als der erste Film James Bond jagt Dr. No. Erschienen ist und auch schon vorher das Buch Casino Royale 1953. Das Thema finden wir so spannend, insbesondere auch Thomas, der ein großer Fan ist, dass wir uns freuen, heute einen Gast mit dabei zu haben, der James Bond schon bedeutend länger kennt als wir. Und das ist Hans-Georg Hauser aus Österreich. Hans-Georg, es ja. freut mich, dass wir dich heute hier dabei haben dürfen bei unserem siebten Podcast mit Brille und Bart. Erzähl doch mal kurz, wer du bist. Okay, also
0: ich bin Unternehmensberater, ich muss heute schon sagen gewesen, denn ich befinde mich seit einiger Zeit in einem Unruhezustand. Das heißt, ich arbeite nur mehr, wenn es mir wirklich Spaß macht. Und das kommt schon mal vor, aber nicht so sehr häufig. Das heißt also, ich habe schon wirklich etwas an Ruhe. Ja, wie ich dazu gekommen bin, das war eigentlich ein recht einfacher Weg. Mir hat das, was ich gesehen habe in Organisationen und so weiter, überhaupt nicht gepasst. Warum es mir nicht gepasst hat, habe ich damals noch nicht gewusst. So erst dann im Laufe der Zeit habe ich dazu gelernt und auch gelernt, was mir da eigentlich missfallen hat. Und so habe ich in sehr frühen Jahren be beschlossen, Unternehmensberater zu werden. Am Anfang war das eher so auf dem, heute würde man sagen, IT-Sektor. Damals war es noch eine ganz normale Datenverarbeitung. Und mit dem habe ich dann mich viele Jahre herumgeschlagen. Und dann habe ich beschlossen, das wird alles nichts. Ich muss mich um Menschen in Unternehmen kümmern. Jetzt war das zwar ein herer Ansatz, aber kein Mensch konnte mir sagen, wie man an Menschen in Organisationen rangeht. Denn all das, was es heute gibt an psychologischen Konzepten, das gab es damals alles nicht. Das heißt, Menschen wurden als Produktionsmittel gesehen. Ne, das setzt man halt eben ein. Und das war es dann auch. Und ich bin so gerade so in diese Zeit hineingekommen, wo die ersten Humankonzepte, angefangen haben zu greifen. Organisationsentwicklung war damals so ein Schlagwort und ein Kernsatz der Organisationsentwicklung lautet ja, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir haben dann immer noch dazu gesagt und damit allen im Blick herum. Also, naja, weil es ist so ein bisschen eine gefährliche Geschichte. Ne? Ihn so einfach in den Mittelpunkt zu rücken ist zwar ganz schön und alle sehen ihn dann auch, aber was macht er da eigentlich wirklich, ne? Aber die Beschäftigung mit den Menschen war für mich natürlich eine spannende Geschichte. Und nachdem ich ja schon mitten im Berufsleben gestanden bin und schon viele Jahre im Beruf gelebt habe, war für mich auch die Frage, wie, wo gibt's Konzepte, wie man mit Menschen umgehen kann. Und auf langer, mühevoller Suche, die ich jetzt in dem Einzelnen erläutern möchte, bin ich dann zur Transaktionsanalyse gekommen. Und plötzlich habe ich gesagt, jawohl, das ist ein Konzept, aus der Humanpsychologie, das ist erstens einmal verständlich und zweitens einmal, verstehe es auch ich, und zweitens einmal kann ich damit auch in der Organisation etwas anfangen. Ich habe dann eine lange Ausbildung gemacht, bin mittlerweile oder schon seit längerer Zeit Lehrender Transaktionsanalytiker. Das heißt, ich darf diese Lehre auch weitergeben. Ja, und das ist so eigentlich das, was mich so in den letzten Jahren beschäftigt und auf Trab gehalten hat. Ja. Zum heutigen Thema. Also zuerst gesagt, dass Thomas ist 007 ist, ja.
1: ich auch. <lacht> ja, da haben wir wirklich die zwei Experten hier äh, vereint. Thomas, was ist denn die Faszination für James Bond, für
2: dich? Also erstmal von mir aus, hallo zusammen. Ich habe noch gar nichts gesagt und angespannt gelauscht. Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Armin, lieber Hans-Georg. Schön, dass du da bist. Freut mich total. Ja, wie sind wir darauf gekommen? Also 007 ist natürlich ein, ein Thema. Und äh, für mich sind das da, so viele Erinnerungen mit verbunden. Also ich habe natürlich nicht alle Filme bei der Premiere sehen können. Ne? Das ist der Fluch der späten Geburt einfach. Aber ich habe alle Filme, tatsächlich gesehen, den allerneuesten allerdings noch nicht. Und für mich sind das ganz hervorragende Filme. Ich habe da mich immer total amüsiert. Und wenn ich irgendwie so gedacht habe, wenn irgendwas grandios ist, dann sind es diese Filme und die Figuren in den Filmen. Und dann haben wir mal recherchiert, wenn wir so als Gast auch einladen können und sind tatsächlich, Hans-Georg, über deinen Artikel, auf deinen Artikel gestoßen, der veröffentlicht wurde im Juli 2020 bei der ÖGTA, Österreichische Gesellschaft für Transaktionsanalyse, mit dem Titel Nicht zu überreagieren oder angemessen handeln. Und da gibt es einen Abschnitt, der sich mit dem Thema Grandiosität befasst. Und dann musste ich feststellen, tatsächlich, ich habe es vorher nicht gewusst, ich musste feststellen, dass nicht alles grandios ist, was man für grandios hält sondern dass es da deutliche Unterschiede ja, in
1: gibt. in etwas sind wir uns ja einig. Wenn etwas grandios ist, dann ist es James Bond. Weil der, der kann es, <lacht> oder Thomas? Ja, das stimmt. Der kann alles. Ja, ja
0: ne, ist das ein Grandiositätsbegriff, der mit dem Grandiositätsbegriff, den du da bei mir gefunden hast, nicht ganz äh, übereinstimmt, dass nicht ganz deckungsgleich ist. Ja. Ne? Denn Grandiosität ist so ein, ein Begriff, der in der Transaktionsanalyse tatsächlich vorkommt. Und der eher meint, also eine eine künstliche Überhöhung im Sinne von, es wird etwas festgeschrieben, was so nicht wirklich stimmt. Also grandios. grandioses Denken ist zum Beispiel Denken in Kategorien von immer, nie, alles, jeder, keiner. Das sind grandiose Begriffe. Ne? Und wenn du jemanden zuhörst und er verwendet häufig, diese Begriffe, dann kannst du daraus schon schließen, dass in seinem Weltbild manches nicht so ganz vielleicht den Realitäten, sondern mehr seinen inneren Bildern entspricht.
1: Aber James Bond, ja. der kann das ja alles. Er hat immer die schönsten Frauen, er verliert nie. Na er nicht, aber ich meine,
0: es gibt ja den einen, wo seine Frau stirbt. Nun ne? ja. Und also da, da hat er irgendwo einen wunden Punkt, erstens einmal und zweitens einmal. Das ist einer von den James Bond. Ich weiß auch nicht, ob es einer der meistgesehenen war, aber da passiert eben etwas, was er nicht mehr wäre. Was ich denke, was die Faszination von James Bond ausmacht, ist sicherlich dieses, was du jetzt gesagt hast, <lacht> Armin, also er kann alles, er hat die schönsten Fragen das macht sicherlich die Faszination aus und dann dass er halt und das ist auch so ein Punkt immer wieder einen Weg findet auch aus prekären Situationen in die er ja in jedem Film gerät ne das ganze immer rauszukommen ne übrigens ich weiß nicht ob ihr in eurer Jugend irgendwann mal mit Jerry Cotton gelesen oder gesehen habt. Jerry Cotton war so eine ähnliche Figur ein amerikanischer FBI-Agent ja auch immer in jedem Roman in eine furchtbar prekäre Situation gerät, aus der er sich dann mit weiß nicht irgendwas immer befreit. Also ich denke, das macht sicherlich einen Teil der Faszination dieser Figur aus. Ne?
1: Ja, also ich, ich denke also, auch, dass diese Figuren, eben James Bond und Sherry Cotton, die sind ja auch klar... Umrissen. Es ist deutlich, wer ist genau. gut, wer ist böse, obwohl wir ja in der Vorbesprechung zu diesem Podcast auch herausgefunden haben, das hat sich ja auch verändert durch die Zeit.
0: Genau. Im Grunde genommen entstanden sind die in einer Zeit, in der man zumindest geglaubt hat, dass alles sehr einfach ist. Also es gibt Gute, die sitzen mehr im Westen und es gibt Böse, die sitzen mehr im Osten. Und damit war eigentlich... Diese Zweiteilung, nicht, die ja immer wieder vorkommt, Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Gott und Teufel und so weiter. Erstens einmal das eine ohne dem anderen gibt es nicht. Aber es ist irgendwie klar, nicht? du hast also eine Sicherheit, dass wenn du dich auf der einen Seite zuneigst, dann bist du auf der richtigen Seite. Und zwar immer. Immer. Genau. Und das Böse verliert auch immer. Ja, und es macht aber die Welt auch so einfach. Ja. Und in dem Augenblick, wo man entdeckt hat, dass die guten vielleicht nicht immer gut sind, in dem Augenblick wird die Welt differenzierter. Sie wird realer, zwar aber schwieriger, mit dir umzugehen. Ne? Ja. Weil du mehr Konzepte, weil im Grunde genommen nicht, in einer Schwarz-Weiß-Welt weißt du ja auch immer, was du tun musst.
1: Ja, und das ist heute ja nicht mehr so einfach, die Komplexität hat zugenommen. Und auch in der Führung ist ja die Welt auch nicht mehr so einfach, dass klar ist, was ist rechts, was ist links, was ist geradeaus. Und hier stellt man ja auch immer wieder fest, dass in Führungskreisen so der Begriff des Narzissmus immer wieder mal auch sich etabliert, narzisstische Führungspersonen. Und ja. was hat das dann mit, mit Grandiosität zu tun?
0: Naja, ich denke schon, dass so also Menschen, die äh, eben eher so den narzisstischen Huldigen oder die da mit Interesse sind, dass die sehr viel an Grandiosität mitbringen, ne? weil sie auch äh, im Grunde genommen dir eine Welt zeigen, die auch recht einfach gestrickt ist, ne? in der man im Grunde genommen eben auch weiß, was man zu tun hat. Also das ist so vielleicht einmal so ein erster
2: Gedanke dazu. Und wenn man in, in Organisationen auf andere Rollen guckt, zum Beispiel auf die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die keine Führungsrolle haben, dann gibt es ja sowas wie Grandiosität auch. Ne? Zwar dann nicht in dem positiven ja. Sinne, dass man sich so narzisstisch fühlt und in den Mittelpunkt stellt, sondern eher so, das klappt doch hier eh nie, wenn wir was verändern. Ich komme nie irgendwie zu, auf den genau. grünen Zweig. Und das ist ja dann die übertragende Botschaft an der Stelle. Ne? Das stellst du auch fest, nämlich an, oder hast du festgestellt? Genau. Und da
0: hast du dann auch eben so, mein Grandiosität ist ja die Rechtfertigung für das, was vorher geschehen bzw. nicht geschehen ist. Ne? Also Grandiosität ist ja im Grunde genommen ein Konzept, das rechtfertigt, warum du entweder nichts tust, warum du eben nicht weiterkommst, warum das alles nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ne? Und ich weiß nicht, du hast ja angesprochen schon sehr als Passivität, ob ja. es hier schon passt. So das Passivitätskonzept, auch aus der Transaktionsanalyse, ja, mal. von den Schiffs einfach einmal äh, zu erwähnen. Ja, Passivität ist im Grunde genommen Handeln, das nicht problemlösend ist. Das ist die Definition. Mhm. Denn manche Formen von Passivität schauen gar nicht passiv aus. Ne? Zum Beispiel agitieren. Agitieren ist tun, 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 tun. Das ist genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Genau. Also er rennt im Radl, aber dadurch, dass es nicht problemlösend ist, ist es Passivität auch. ne? Also zum Beispiel, ich kann mir gerade so Meetings, ne? die Meeting Git ist ja manchmal in meinen Augen nichts anderes als wie passives Handeln, agitieren. Ja, ich muss zum dem meeting die Sausen von einem Meeting zum anderen, statt dass irgendein Problem ist. und am Ende wird dann
1: eben doch nichts getan, es gibt eine, so eine genau. Scheinbarkeit, eine Umtriebigkeit, in der aber inhaltlich ja. gar nichts gelöst wird.
0: Eben. Also umtriebig ist wahrscheinlich sogar der bessere Begriff für, für oder ein guter Begriff für Agitieren. Ja. Ne? Das tun das wobei,
2: wo, wobei ich umtreiben, also oft sind ja Menschen, die umtriebig sind, mit verschiedenen Hobbys gesegnet. Also Armin zum Beispiel ja. würde ich auch als umtriebig bezeichnen, weil er ganz viele Aktivitäten hat, wobei ich aber nicht wahrnehme, dass das in irgendeiner Form negativ ist. Was mir aber auffällt, oft in Organisationsentwicklungsaufträgen, die ich so habe, ist halt tatsächlich dieses Hamsterrad, ne? dass man sagt, okay, ja. wir, wir merken, irgendwas ist nicht so richtig in Ordnung und jetzt engagieren wir mal irgendwie einen externen Berater, der soll das irgendwie mal untersuchen und uns Vorschläge machen, was wir machen können, sich dann aber keine Zeit nehmen. Also wenn man dann irgendwie rausfindet, okay, lass uns ja. mal das und das ausprobieren, dann sagen, nee, das geht hier nicht, wir haben gerade keine Zeit, wir müssen unbedingt an dem und dem Datum irgendwas
1: ganz Wichtiges machen. Und das sagt ja dann üblicherweise der Chef oder die Chefin. Das ist das, was mir eben wieder mal auch so begegnet in Einzelcoachings eben. Ich gehe noch mal auf das Thema der narzisstischen Verhaltensmuster ja. noch einmal ein. ein. Ein Modell der Passivität oder ein Aspekt der Passivität ist ja auch die Überanpassung. Und zu sehen, dass genau. Führungspersonen gerade mit narzisstischen Prägungen, eben mit grandiosen Prägungen dann sagen, wo es lang geht. Und das ganze Team findet innerlich, wir schütteln den Kopf. Dass das dann zu einer Überanpassung führt, wo man eigentlich etwas tun müsste. Kernberg, Hans-Georg, Otto Kernberg, das ist ein Landsmann von dir, der hat ja dieses ah, ja. Thema der Narzissmuspsychologie wesentlich bearbeitet und das Thema des Selbstwert auch des gesunden Selbstwerts, bearbeitet. Und der mhm. schreibt irgendwo einmal, dass diese narzisstischen Menschen großartige Vorstellungen von ihrer Bedeutung haben, von ihren Erwartungen oder ihrer Macht über Leben und Tod, über Schmerz und Unabhängigkeit. Und da sind wir wieder bei James Bond. Die Lizenz zum Töten zu haben, also die Macht über Leben und Tod zu haben.
0: Ja, ich meine, im Grunde genommen, die Macht über Leben und Tod entscheiden zu dürfen, ist ja, ja, im Grunde genommen ist ja eigentlich auch schon ein grandioser Ansatz. Ne?
2: Ja, wobei das ja in dem Fall auch irgendwie zwei Schichten sozusagen hat. Einmal, man kann ja die Lizenz verliehen bekommen, sozusagen von Staatswegen oder so, wie das halt bei den James Bond Menschen so ist. Aber man muss ja dann die auch nutzen, also sich selber sozusagen in die Lage versetzen, das auch tun zu dürfen, sich selber eine Erlaubnis zu geben. Das ist, glaube ich, dann der viel schwierigere Schritt. Ja, und auch hier, aus meiner ja,
1: und auch da gibt es ja in der Passivität dann äh, noch den Aspekt der Starre, der Gewalttätigkeit, wo es ja. zu einer plötzlichen Entladung kommt, wo Wut, Aggression und zwar nicht eine gesunde Aggression im Sinne eines energetischen Antriebs entsteht sondern eben eine, genau. eine Wut. Ja, du sagst genau, Hans-Georg. Ja, gegen sich selbst oder auch gegen andere. Ja. Ne? Das dann
0: zu richten.
2: Das ne? hatten wir so ähnlich ja auch schon mal gesagt in unserer letzten Folge, mhm. der Folge 6 unseres Podcasts mit Brille und Bart, dass aus den Rabattmarken heraus, also wenn das Buch voll ist sozusagen, dass da auch so eine explosionsartige Reaktion stattfinden kann, dass ja auch vorher sozusagen durch Passivität angesammelt worden ist und sich dann, genau. dann aus aus einem herausbricht. Das ist ja genau, genau das Gleiche.
0: Ich meine, die beiden Konzepte passen gut zusammen, ja. weil wie du richtig sagst, also starre heißt ja im Grunde genommen immer, dass gesammelt wird, ist ne? so eine lange Zeit nichts passiert, aber in der Zeit wird natürlich angesammelt und so weiter. Und ich habe immer gesagt, das ist dann der Chef, der dann plötzlich ausspringt, zum Fenster saust und die Schreibmaschine hinausschmeißt. Ne? Dann fällt er zusammen ne? auf seinen Stuhl, und dann stellt er und seine ganze Umgebung fest, eigentlich gelöst hat sie gar nichts. Ne? Das ist ja immer die, also wie gesagt, die äh, Kerngeschichte. Und da tut mir immer ein bisschen schwer, den James Bond da manchmal einzuordnen, weil
2: die Frage ist, löst er irgendetwas an Problemen oder... Er rettet zumindest immer die Welt, oder? So war das zumindest in den meisten Filmen. Naja, und das
0: ist ja eigentlich, also nochmal, gesetzt den Fall, das stimmt, ne? <lacht> dann ist das ja eigentlich eine Problemlösung. Das stimmt. Ja, nochmal, das, Nachdem wir das nicht wissen, wenn ne? wir nicht wissen, wie es hinten noch weitergeht, wenn der Film zu Ende ist,
1: ja, eben. Und die Frage, ich sage dann manchmal, bei Menschen, die eben nicht aufhören wollen zu arbeiten, die eben so in diesem Hamsterrad sind, leistungsbezogen, ja. sehr stark bezogen sind oder geprägt sind, sage ja. ich dann manchmal, ja, der Friedhof ist auch voller unersetzbarer Leute. Und wir leben genau. ja aber heute auch in einer Arbeitswelt, die... Wenig Unternehmen hat die Bogenkarrieren zulassen. Mein hans georg du konntest es dir wunderschön einrichten in deiner Selbstständigkeit und zu sagen, du bist jetzt an einem Punkt, wo du dir noch das tun kannst, was dir Freude macht. Aber wir haben ja doch gerade in Führungsfunktionen oftmals das Paradigma, dass man bis zum Pensionsalter die Höchstleistung erbringen muss. Und das ist ja auch eine, ein, ein, ein sehr hoher Stress, eine sehr hohe psychosoziale Belastung.
0: Ja, und das ist sicherlich auch, das ist sicherlich ein, ein grandioser Satz. Und da, ich meine, natürlich, das Wirtschaftsleben ist geprägt von grandiosen Sätzen. Ne? Also Wachstum, also der Glaube an ewiges Wachstum ist grandios. Das also ein, ist eine grandiose Annahme. Ne? Ja. Der Glaube an, der, zum Beispiel der Satz, der jetzt ja schon wieder die Runde macht, ne? also äh, Leistung muss sich auszahlen. Das ist ein sehr gefährlicher Satz. Ne? Denn Die Frage ist ja immer, und das ist ja bei all diesen Konzepten, wer definiert denn, was Leistung ist?
1: Wo Nicht so wie du jetzt gesagt hast, Armin, wo ist genug? Ja, wo ist okay? Wo ist das okay? Wann? Wo ist das genau so? Genau. Wann ist es genug? Ja, und wann äh, hat man die Möglichkeit, also
2: äh, in Anlehnung an unseren Titel No Time to Age, wann hat man denn... Zeit ja. in angemessener, äh, weiß ich nicht, Alters ja. Teilzeit oder sonst irgendwelche Modelle zu gehen, ohne dass man dadurch ja. irgendwelche Nachteile bekommt. Ja. Ne? Das ist einfach so.
0: Und dieses, wir haben uns ja auch immer unterhalten über Autonomie in Organisationen, nicht? autonome Organisationen und so weiter und so fort. Und Autonomie war für mich immer definiert dadurch, dass ich sage, na gut, autonom ist jemand in einer Organisation, wenn er an den Regeln mitwirken darf.
1: Ja, also das Aushandeln auf Augenhöhe.
0: Ja, genau. Und wenn du nicht mithandeln, also mitentscheiden darfst, dann hat sich's mit Autonomie, dann hat sich's mit, mit, mit Freiheit. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Ne? Und der Glaube, dass ein Leitbild, das irgendjemand irgendwo erfunden hat, dass das etwas tut oder verändert, ist eben wirklich nur Glaube. Ich, ne? ich habe immer gefragt nach Leitbildern, ne? weil ich habe das geliebt, mit Leitbildern umzugehen. Weil in Leitbildern steckt nämlich viel drinnen, was eben nicht stimmt. Ne? Dass du merkst sehr bald, wenn drinnen steht, Menschen sind unser höchstes Gut, dann erhebt sich sehr bald die Frage, Und wie gehen wir mit dem um? Ne? Das ist am höchsten Gut, also nicht sehr und
1: das würde heißen, ne? dass eigentlich eine neue Arbeitswelt auch neue Leitbilder braucht.
2: Unbedingt. Und das wäre dann auch das Lösungskonzept, um aus dieser Grandiosität auszubrechen? Genau. Ja.
0: Genau, weil in dem Augenblick, wo du mehrere Sichtweisen zulässt, ist es mit der Grandiosität nicht mehr so leicht. Ne? In dem Augenblick, wo du alles ausrichtest in eine Richtung, breitet sich Grandiosität sehr leicht und sehr schnell aus. Weil ne? sehr schnell immer, das muss man immer so machen und das gehört sich schon. Und das so haben und wir schon immer so gemacht. Weiter. Genau. Ne? Und all diese Dinge werden natürlich durch Vielfältigkeit in Frage gestellt. Ne?
2: Ja, und es ist wahrscheinlich auch ein richtiger Aha-Effekt, zumindest habe ich den auch schon mal so erlebt, dass wenn man in so eine Organisation reinkommt, wo dieses ähm, hier ändert sich ja eh nichts, ich kann ja eh nichts tun, äh, Meinung vorherrscht, ja und man die dann dazu bewegen kann, versuch's doch einfach mal und sich plötzlich wirklich was bewegt und die plötzlich feststellen, okay, unsere Meinung über diese Organisation war ja vielleicht gar nicht mal so angemessen, dann entwickelt sich auf einmal eine total positive Energie und
1: das ist echt schön zu erleben. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, Thomas. Ja. <lacht> genau, und wir kommen schon wieder zum Ende der siebten Folge, der Folge 007, No Time to Age, gemeinsam mit Hans-Georg Hauser aus Österreich, Thomas, dir aus Köln und ich hier aus Schaffhausen. Hans-Georg, du sitzt ja in Gran Canaria. Wir haben ja eine wunderbare Dreiecksrichtung über die ganze Welt fast schon verteilt in Europa genau. <lacht> und haben gesprochen über James Bond. Und Thomas, was nehmen wir heute mit für und was haben die Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast, was sie mitnehmen können? Also äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
2: wissen jetzt auf jeden Fall, dass Hans-Georg und ich mal mindestens große James-Bond-Fans sind. Wir haben gelernt, dass Jerry Cotton eine ähnliche Figur ist, nur äh, aus einem anderen Verein, nämlich dem FBI, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann ähm, haben wir aufgeklärt, dass äh, Grandiosität gar nicht so positiv behaftet sein muss, wie das Wort grandios häufig verwendet wird, auch in Verbindung mit hervorragenden Agentenfilmen, haben auch das Thema Passivität behandelt und ganz viele neue Dinge äh, mitgenommen. Armin, was hast du dir denn mitgenommen?
1: Ich habe James Bond von einer ganz neuen Seite kennengelernt und überlege mir jetzt gerade, was ich mitnehme, ist so der Anstoß, wie würde James Bond denn aussehen, wenn er nicht im transaktionsanalytischen Sinne grandios wäre. Dann nehme ich mit, insbesondere was ich spannend fand, sind diese vier Arten der Passivität, das Nichts tun eben in Organisationen, man sagt, da kann man nicht, da kann ich nichts tun, dann die Überanpassung, das Gefühl zu haben, mhm. eigentlich müsste man, aber ich kann doch nicht und in einen in einen Gehorsam zu verfallen, der vielleicht auch fehl am Platz ist und dann eben die Agitation oder eben die Umtriebigkeit, die auch doppelt besetzt werden kann. Thomas, danke nochmal, vielen Dank für diesen Stroke, dass meine Umtriebigkeit für dich positiv besetzt ist und dann eben die starre, die Gewalttätigkeit, die zu einer plötzlichen Entladung, Wut oder eben auch zu einem aggressiven Ausbrüchen führen kann, was ja auch im Sinne von Otto Kernberg, einem österreichischen Psychiater, dann auch ein wesentlicher Ausdruck ist von einem narzisstischen Menschen in verschiedenen Ausprägungen. Zum Schluss noch ein Gedanke, Hans-Georg, du hast ja in deinem Artikel ähm, noch verschiedene Fragen an den Schluss gestellt und eine, die ich auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nach diesem Podcast mitgeben möchte, ist die Frage, wo konntest du Passivität in den letzten Monaten beobachten und wenn ja, in welchen Formen? Das sind eben die Formen nichts Nichtstun, Überanpassen, Agitieren oder Gewalttätigkeit. Ich äh, wünsche dir viele lehrreiche Momente und Erfahrungen im Nachdenken, im Reflektieren darüber, wo du Passivität in den letzten Monaten in deinem Leben, wo dir das begegnet ist. Und dir,
2: lieber Hans-Georg, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier mitgewirkt hast. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, viel gelernt und wir konnten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein neues Format vorstellen. Und ich habe so den Eindruck, dass wir eine gute Wahl getroffen haben, dass wir einen Gast eingeladen haben und dass es genau du warst. Du kannst dir jetzt praktisch auf deine Homepage auch rein draufschreiben, dass du der erste okay. Gast im Podcast mit Brille und Bart gewesen bist. Das ist historisch. <lacht> Vielen Dank dir. Und ja, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich eine schöne, nachdenkliche Zeit über unsere Podcast-Folge No Time to Age. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, und das nächste Mal, da suchen wir wieder einen Helden auf. Und das nächste Mal wird es Wilhelm Tale sein und mit dem Untertitel Es war einmal und ist noch heute. Bis dann. Grüßen wir dich herzlich und äh, wünschen dir eine gute Zeit. Mir fällt gerade eine
0: Geschichte ein, die nämlich gerade zu dem Thema etwas tun oder nichts tun ganz gut dazu passt. Ne? Und zwar, sie handelt von einem Mädchen, das, glaube ich, jeder kennt, nämlich Dorn Röschen. Ne? Dornröschen. Röschen liegt halt in ihrem dann Schlaf ne? und schläft halt die ersten 100 Jahre. Und nach 100 Jahren nicht, wacht sie auf, schaut sich um, weit und breit, kein Prinz, nichts, legt sie sich wieder hin und schläft weiter. Ne? Sie schläft die nächsten 100 Jahre, noch wieder 100 Jahren, macht sie wieder auf, schaut sich um, kein Prinz, weit und breit, um sich zu retten oder sonst Dinge, tust, ne? sie also legt sich hin, schläft weiter, schläft noch einmal 100 Jahre, noch wieder 100 Jahren, macht sie auf, schaut sich um, wieder weit und breit, kein Prinz, sagt sie, Scheiße, jetzt muss ich mir selbst helfen, stehe ich auf und mache was. Also, ist vielleicht eine Geschichte, die anregen soll dazu. Wann nicht andere was tun für dich? Mach selbst.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.